0: Y este es otro pedacito de la entrevista a Angélica Bernabé, la segunda parte.
1: Yo creo es que si el niño tartamudea, el adulto o algo, el primer profesional con el que podría ir es el terapeuta de habla, porque bueno, la tartamudea es una condición que afecta el habla, entonces el que lo ve primero es el terapeuta de habla. Pero eh, y conozco muchos terapeutas de habla que son muy buenos, que tienen que tienen bastantes formaciones, enfoques psicológicos para intervenir en tanto modesto, que la tienen como súper clara eh, y yo digo bueno, o sea, alguien que se atienda con él, estaría más que perfecto, pero hay veces en las que ya sea por tanto eh, las características que tenga la persona, o tanto porque tal vez el terapeuta de habla o fonoaudiólogo tal vez no tiene esas herramientas para continuar trabajando con las em emociones, con los pensamientos, etcétera ahí sí sería bueno que ella pueda ir con un psicólogo y que pueda eh, hacerle la intervención. Sí, y el tema también es que eh, a veces hay divulgación en medios, en prensa, pero con información desactualizada, usando terminología, no sé, no sé, o sea, usando palabras como eh, Marga, Antoni, superó su problema de tartamudez. Y como que la palabra superó en tartamudez, o la palabra problema en tartamudez me da dolor de cabeza, porque esas no son formas de hablar tartamudez. O a veces he visto eh, que sale entre potas de habla, hablando en medios de radio, televisión, no, no todas las veces, pero la gran mayoría de veces hablando en, no sé, en el canal más grande de Perú, diciendo que a los niños con tartamudez eh, necesitan tocar el piano, porque cuando tocan el piano ya no tartamudean, o que canten, eh, o no sé, entonces es como, no hay mucha divulgación en medios, y de la que hay en, en el medio, sí. el 10% de esa información que en verdad está actualizada, que en realidad que en verdad está eh, y que tiene sobre todo el tema que yo siempre recalco es que tiene un lenguaje amigable con la promedas porque la única forma en la que podamos realmente mostrarles a las personas que no hay nada de malo en intercomunitar es empezar hablando de ella con normalidad como cualquier condición eh, no asignarle como terminología negativa eh. también es cierto hay muchas yo, yo siempre digo, a veces cuando llegan los padres o llegan las de no y no saben nada, creen que fue el perro, que es como, está bien. O sea, ellos no han estudiado el tema, ellos no se han formado, es completamente normal. Pero si luego viene el terapeuta y le dice, señora, esto es su culpa, usted tuvo mucho estrés cuando estaba embarazada. Entonces es como, no, ya ahí es culpa el terapeuta. Y también es, es, era un tema, ese eh, le, la información no está accesible y bueno, no está ahora yo siento que de alguna forma puedo contribuir en algo a que traer eh, pero ahora en realidad con un par de clics puedes acceder a la información más actualizada que hay afuera, entonces también es mucha responsabilidad de los propios terapeutas de seguir capacitándose okay. yo siempre digo, el hecho de que alguien haya sacado su título de especialista hace cuatro años no significa que estoy actualizada en tanto como es hoy y así es eh, y por ejemplo, este tema de la forma de hablar sobre tartamodés, basta nada más con que uno coloque el hashtag tartamodés en Instagram para ver que salen mil publicaciones de, no sé, eh, un habla anormal o un patrón anormal de no sé qué cosa. Y yo digo anormal. <risa> No, ¿sí? normales eh? O sea, esa no es un forma y, O no sé, igual Igual eso tampoco es algo que haya Únicamente en Perú, sino también en muchos lados Afuera se ve sí. Yo siempre digo, en un lugar en el cual van a encontrar eh, Terminología No amigable con la tecnología es, es en las revistas científicas Que se encargan sobre todo de estudiar Los cerebros y eso Porque ahí empiezan con que Tiene una anomalía Y no sé qué Y un, que, normalidad y mil cosas así eh, entonces y también es un poco este punto de vista sí. anormal para quien anormal para quien no trata mudea porque para mí esta es la forma en la que mi cerebro funciona esto es completamente normal para mí o sea mi cerebro está diseñado de una manera que va a funcionar de cierta forma y va a hacer que mi habla también sea así esto es normal para mí entonces normal para quien <risa> eh, <risa> Y esto es justamente lo, lo que hablas todo el tiempo, que es el, que la tartamudeza ha sido vista todo el tiempo desde quienes no tartamudean, por eso ah, que eh. nos tienen las connotaciones, pero lo, nosotras que tartamudeamos uh -huh. está en nuestra forma, en cómo nuestro cerebro ha sido programado, está programado, etc. Entonces, vale. a este punto, en este año 2021, seguir con anormalidad o, no sé, atípico, típico también es una terminología que no me gusta para nada porque nuevamente es como ¿atípico para quién? ¿atípico para ti? porque yo traté <risas> con mi atípica es eso <risas> hay claro. cosas y palabras que uno sí. nunca le ha puesto a pensar y que ahora creo que de alguna forma al, al aceptar la ya también uno se puede ir dando cuenta de, ok, esta, esta palabra como suena fea
0: y, claro.
1: y hay, hay demasiado por seguir haciendo
0: todavía Sí, sin duda y dos preguntitas más Una ¿Qué te parece eh, el cambio de terminología que están queriendo imponer de eh, llamar a la tartamudez disfluencia. Porque dicen que tartamudez es como eh, un estigma, como que es algo más... Pero yo lo que noto al menos en las personas con las que hablo, si les digo yo tengo disfluencia, me dicen ¿qué? <risa> tengo tartamudez. ¡Ah! <risa> o sea, como que mmm, de todos modos para mí son dos palabras diferentes o tienen significados diferentes. No sé si estoy en lo correcto.
1: Sí, de hecho, la palabra tartamudez es lo que se usa en todo el mundo. En sus traducciones, ya sea al inglés de Estados Unidos, stuttering, al inglés de Inglaterra, stammering, al portugués, gagueira. O sea, la palabra tartamudez es la que se usa en todos lados. Y si uno a veces también le cambia esa palabra, Va a ser complicado, porque si uno habla de disfluencia, no sé, disfluency en Estados Unidos es como, te van a entender que estás hablando de otra cosa. Y como siempre digo, no solo es con disfluencia, con palabras como disfemia, espasmofemia, que son uh -huh. súper antiguas. Yo también siempre digo, cuando uno busque información actualizada sobre es que va a estar en inglés de primera mano, eso es por ley porque es de los países en los que viene, Claro. Uno tiene que usar tartamudez porque si busca disfluencia, si usa espasmofemia, si usa eh, disfemia y sus traducciones al inglés y quiere buscar información con eso, pues te va a salir o cosas muy, muy antiguas o definiciones de disfluencia que no es tartamudez. Entonces, por eso yo siempre me quedo con la palabra solo tartamudez. Eh, porque así es como se va a encontrar en, en todo el mundo y así es como la información más actualizada y última va a ser también. Yo siempre, siempre me quedo con tartamudez y tartamudez a secas. Con congresos más grandes del mundo se tienen el nombre de tartamudez, entonces tartamudez es como la palabra que va a tener que estar ahí. Y creo que de alguna forma también tenerle miedo a esa palabra genera igual, no sé, más rechazo en uno mismo es como, creo que igual ese es mi punto de vista, así que hay personas que dicen no difluencia, pero bueno, como digo, en... yo comparto el... y lo que he visto y ya sí. uno
0: ya decide, ¿no? Y yo, eh, al principio cuando come, comenzaron con esto de cambiarle la palabra, o por lo menos acá en, en Argentina, de, que, de no llamarla tartamudez sino difluencia, yo Comencé a decir, bueno, somos difluentes, soy difluente, pero no lo sentía como propio. Era, era como raro. Entonces comencé a decir otra vez tartamudez. Yo soy tartamuda. O tartamudeo de vez en cuando. O, pero siempre con tartamudez. Eh, ¿Qué consejo le darías a los papás que empiezan a notar algunas cosas en sus niños van a un pediatra y el pediatra que muchas veces no está muy actualizado ya lo sabemos eso lamentablemente le dice no no pasa nada espera se le va a ir solo pero Vos ves que esos papás insisten y tratan de buscar algo más. ¿Cómo se puede hacer para que esos papás lleguen a un terapista especialista en tartamudez? Porque notan que no tienen una respuesta por parte del de médico de cabecera de su hijo, ¿no? Sí. De hecho,
1: yo creo algo, eh, y siempre lo digo... Eh, si alguien va a buscar un terapeuta de tarto, que trabaje en tartomés o en lo que sea, preguntarle sobre su for formación. Porque no es como que le estás confiando al terapeuta, no sé, que te cambie un par de zapatos, que te los arregle. O sea, le estás confiando al terapeuta la calidad de vida de tu hijo. Uh -huh. Entonces, es el derecho de los padres también preguntarle al terapeuta, en qué lugares se ha capacitado, dónde ha estudiado, cuándo ha sido la última vez que ha asistido. Porque el terapeuta te puede decir, sí, yo soy especialista en tartamudez, y luego tú te enteras que le dieron el título hace cinco años, y ahora se trabajan otras cosas. Entonces, yo siempre les digo a los padres que no tengan miedo de preguntarle al terapeuta cuándo ha sido la última vez que ha asistido a una conferencia, o en dónde se ha capacitado eh, con tus profesionales, y que empiecen ahí a, a, a indagar, porque los terapeutas trabajan con seres humanos, entonces, siempre también digo, no trabajamos con máquinas que si no las hicimos funcionar por el día, bueno, no importa, al, al día siguiente podemos se, seguir intentando, son personas a las cuales si no les damos una buena intervención se van a quedar con esos recuerdos probablemente para el resto de su vida. Oh, y pueden sentirse mal pueden sentir que es culpa de ellos pueden sentir que es culpa de los padres pueden sentir mil cosas entonces al ser un trabajo bastante humano el que tenemos quienes trabajamos con los padres lo que siempre digo es que el terapeuta tiene que estar capacitado y ahora en realidad hay tantas opciones de capacitarse eh, accesibles que eso es lo más importante
0: eh,
1: yo siempre igual eh, trabajo mucho con, con Ana Karina de Chile. Ah, sí. Y ella también hace lives todos los domingos, casi ella también es, es especialista europea, también. Y hemos llevado cursos juntas afuera también. Eh, entonces, ella también da bastante contenido gratis. Entonces, hay... hay opciones en las cuales capacitarse. Y como te digo, a veces yo veo, no sé, algo, alguna diapositiva en Facebook o en Instagram y yo me quedo como en un video de YouTube, digo que esto ya está desactualizado, mira el video de YouTube, porque es como la información está ahí, disponible, ya es cosa del terapeuta que se tenga que formar y los padres respondiendo nuevamente a tu pregunta, yo no tengo miedo de pedirle al especialista en dónde se está formando, cuándo se ha formado, porque le está confiando la vida de sus hijos, su calidad de vida. Entonces tiene todo el derecho.
0: Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a Spotify. Seguime. Y también te espero en YouTube.
1: Preguntar y de completamente seguro que va a ser un trato actualizado
0: sin duda, sin duda, tenés toda la razón, pero yo creo que a muchos papás les cuesta hacer esa pregunta o por lo menos acá no se nos ocurrió a nadie hacerla es como que te dicen bueno, eh, Juanita Pérez es eh, una terapista formada y vos vas de Juanita Pérez a ciegas así y confiás y ya está o sea, como que hay muchos pasos por hacer también con los papás
1: y, de, de, y del terapeuta también poder tener esa apertura de decir sí, yo me he formado aquí y aquí y aquí y aquí. Claro que si es un terapeuta que no ha vuelto a asistir a un curso en cinco años, probablemente se moleste. Pero si quiere trabajar en esto tiene que seguir estudiando, no hay de otra. Claro. Entonces eh, tiene que, que seguir y a, a mí de hecho eh, no me ha pasado que me hayan preguntado, pero yo siento que el día que alguien venga y me pregunte yo estaría como que completamente feliz porque es como gracias por querer realmente ir y buscar a ver quién tiene la mejor capacitación, por así decirlo, y hacer ellos su, su mismo esquema de ¿quién, quién, 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 quién. O sea, a mí eso me parece increíble.
0: Yo te doy las gracias por, por haber compartido este momento conmigo eh, porque sé que estás ayudando un montón a todos los que tenemos esta característica porque yo la llamo característica porque es una parte más mía. Este, bueno, así como tengo rulo, tengo tartamudez. <ríe> es una parte mía. Entonces, bueno, eh, muchísimas gracias por, por esta entrevista y por comprometerte tanto porque veo que sale desde tu corazón sale desde adentro esa pasión intensa por seguir ayudando y por eso te seguís formando justamente y eso a mí me apasiona
1: gracias gracias igual por la invitación nuevamente a mí me encanta hablar sobre esto entonces yo feliz eh, y bueno yo siempre digo: mi mensaje para los terapeutas diables es: no dejen de estudiar nunca, porque a veces uno cree que ya, ya hice la especialización, ya está, soy especialista, ya, ya listo, voy a trabajar. No, <risa> uno tiene que seguir, seguir, seguir. seguir. Eh, y las normas contra tomó es bueno, esto no es fácil. Aquí la habíamos pasado por lo mismo, pero. Siempre la terapia con un buen especialista nos puede brindar herramientas y podemos mejorar nuestra calidad de vida. Esto no tiene por qué ser algo que, que nos tenga que limitar. Yo sé que en el comienzo puede ser un poco cansado de escuchar eso cuando uno todavía no se acepta, pero sí. luego con el tiempo das cuenta que en verdad que era cierto. Sí. Y, y bueno, gracias igual eh, nuevamente por la invitación. Mi, mi centro se llama eh, Centro Especializado en como es. Estamos en, en Facebook con ese nombre. En Instagram estamos como Tartamodes Perú, todos juntitos. O en bueno, la página web www.centrodetartamodes.com Ahí estamos publicando todo nuestro contenido. El canal de YouTube, que es una joya, en verdad. Igual es Centro de Tartamodes Perú. Y bueno, muchas gracias igual a quienes hayan visto esta, esta entrevista. Y gracias igual a Laura.
0: Si te interesa la entrevista completa, la puedes ver en el canal de YouTube.